0: Diretamente do Spotify e do YouTube, começa agora mais uma edição do Estúdio Cast, o podcast do Estúdio 360. Aqui do meu lado eu tenho a companhia dele sempre, meu querido amigo Carlos Oliveira. Tudo bem, Carlos? Boa tarde, tudo
1: bom? Certo. Bom
0: dia, boa tarde, boa noite. <risos> e para a 14ª edição do Estúdio Cast a gente tem a honra em receber aqui o Marco Tondolo, ele que é diretor da Mapa do Imóvel e sócio-proprietário da Blizz Empreendimentos Imobiliários além de atuar como delegado do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, veio até aqui no EstúdioCast compartilhar um pouquinho com os nossos ouvintes as suas histórias ao longo desses 15 anos atuando no mercado. Primeiramente, Marco, uma honra a gente te receber aqui, a vindo até de Gramado, né, para no caso, a gente uh, te entrevistar, a gente fica muito feliz e vamos compartilhar um pouquinho dessa tua história. Eu acho que tu é um grande corretor aí na região. Uh, queria que tu falasse um pouquinho, que agora tu está retomando da, de uma viagem né, de Cancún.
2: Cara, <risos> <risos> uh, Primeiramente, fico bem, bem honrado em estar aqui. Para a gente, como corretor, ter uma empresa como a de vocês hoje, uhum. o Estúdio 360, ele, ele honra e nos qualifica como corretor de imóvel Então, primeiramente, é, é, fico muito feliz em estar aqui uh, e ter participado um pouquinho da história. Uh, no estúdio desde o do início ali quando estava iniciando, então para mim hoje estar tá aqui batendo um papo com vocês contando um pouco da minha história é, é bem legal e bem gratificante Opa, é, espero poder colaborar um pouquinho com minha experiência de 15 anos, com experiência como gestor de imobiliária também, agora um pouquinho na incorporação, então acho que vai ser bem legal esse bate-papo, vai ser ela é bem produtiva e espero poder ajudar e acrescentar um pouquinho o nosso, nosso bate-papo. Nossa, <risos>
0: que a feliz. Até um detalhe, né, um ponto bem importante é que a Mapa do Imóvel foi a primeira imobiliária né, que a gente visitou, que a gente teve o primeiro bate-papo lá em Gramado. Né? Gramado que é uma região que a gente está bem consolidada e vocês com certeza nos deram um baita de um auxílio ali para que a gente conseguisse se inserir ali na região. Né?
2: Não, verdade, a gente teve até por intermédio de um amigo que é o Marcos e hoje está acontecendo um evento que é um dos principais eventos hoje, entrou na lista dos principais eventos de Gramado, que é o Gramado Summit uh, e da dele a gente poder se conhecer e poder estar tá estartando como a primeira empresa a utilizar o estúdio lá em Gramado uh, foi muito legal porque hoje, realmente como tu falou, ele está bem consolidado eu acho que é o principal uh, programa que os corretores usam e, e vem facilitado muito a nossa vida né? ele cria um link direto hoje, construtor-corretor que pra gente, é, o tempo hoje é o nosso maior ativo. Exato. E quando tu consegue encurtar ele, tu consegue fazer mais coisas. Fazendo mais coisas, muitas vezes tu é melhor remunerado. Então, pra gente é, é só soltar foguete, né? A parceria com o Survivos 360 é, é bem positivo pra todo mundo. Com certeza. Obrigado pelo feedback. <risos> não, é importante, é, é importante. importante. <risos> pra
1: nós todo feedback bom é ótimo. Exato. Mas um feedback não um como o Marco! O Marco é assim, né? é.
2: Obrigado! Que aí me sinto, o né? É muito bonitinho, é muito bonitinho! Mas é bom a
0: gente comentar um pouquinho isso do Marco, porque tu começou bem cedo, né? No comecei, lugar, comecei. Tu tinha mais ou menos... 10 cara, anos. não, não, não. É.
2: A minha história até ela é bem engraçada, é. né? Porque eu já fiz quase de tudo nessa minha vida. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Uhum. Uh, sou de família classe média, média baixa a gente veio morar em Gramado, eu não sou gramadense, eu sou da região da fronteira, assim, Opa, celular, 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 vim com 10 anos de idade para Gramado, e aí começou, a, a minha família veio porque a gente acabou quebrando, né? tinha alguns negócios lá na cidade onde a gente morava, não deu certo, e meus pais optaram por buscar uma, uma nova cidade, e aí entrou no radar Gramado, era Gramado e Três Passos, se eu não me engano, as duas cidades estavam para ser escolhidas, quando eles vieram para Gramado, Uh, eles até se assustaram, era uma outra, totalmente diferente a realidade, né? A cidade que a gente morava, o PIB era agronegócio, Sim. e naquela época Gramado já tinha uma vocação turística, né? Foi uhum. iniciando toda a parte turística, então a gente, eles optaram por Gramado, meu pai passou no concurso da Prefeitura de Gramado, posteriormente minha mãe também. E foi bem difícil o começo, assim, a gente veio literalmente com uma mão na frente e atrás, com bastante dívidas, meus pais vieram a gente passou por uns períodos bem difíceis assim, então eu, eu sempre gostei de ter algumas coisas eu andava de skate na Nossa. época, era, então, eu, de skate, eu queria ter um skate, eu queria ter um skate não é. meu pai não poderia me dar naquela época, Sim. só que o skate nem vem com um tênis, um, uma ah, é, roupa legal todo um tem, equipamento, tem todo um equipamento não. e aí eu comecei a trabalhar, ah, meu, meu primeiro emprego foi entregando jornal a gente fazia o biquinho todo o bairro, tinha aquela venda de picolé, vendia né? um, picolézinho no carrinho também Posterior, alguns amigos começaram a trabalhar a gramado é bem turístico, então a, a linha de empregos envolve sempre o turismo, né? sim, sim. Uh, uma das principais uh, áreas de atuação lá é gastronomia e hotelaria, então, a maioria da galera trabalha nessa, nesses dois ramos, e aí eu fui para gastronomia já, de arrancada, né? comecei lavando o copo, que é o copeiro, né? aí consegui arrumar um emprego de, de garçom. E o cara que tinha esse restaurante, que eu não sei trabalhar de garçom, ele tinha um imobiliário. Ah, então foi meu primeiro contato com o imobiliário. Não... É, é... Aí despertou, eu comecei a ver, falei, putz, ah, os, os corretores chegavam no restaurante, porque era do mesmo dono, iam pegar o pagamento e tudo mais, e ficava ah, analisando, né? os caras bem vestidos, sempre bem arrumadinho, falei, putz, parece legal, né? Parece uhum. legal. <risos> ah, e posterior a isso, minha irmã começou a namorar um cara. Esse cara era corretor. Nossa. E aí. Eu, não, isso, tudo é que vai E aí. Uh, eu lembro que a gente morava num bairro Dutra, lá em Gramado, é bem tradicional, perto do centro, assim. Mas é um, um bairro classe média. E aí ele chegava com uns carros meio diferentes, assim. Para a época era demais, né? Chegava com um Audi, ou com. tinha um. Acho que um pau alemão, assim. E parava o bairro. E aí eu falei, putz, cara, parece legal essa profissão, mas Ela te gera uma possibilidade de ter alguma coisa na vida. Por uh, a minha família não, não ser muito estruturada assim, nessa parte financeira, cara, eu nunca almejei muita coisa. Uhum. Então eu fui almejar coisas diferentes quando eu desconectei um pouco daquela minha vida e fui cair de fato no mercado imobiliário. Uhum. Por isso eu sempre digo, tudo que eu tenho hoje, que eu acabei conquistando, é frutos do mercado imobiliário. Sim, então a corretagem ela me trouxe uma vida totalmente diferente do que eu poderia imaginar. Se pegar o Marco lá de 20 anos atrás, uh, pegar menos né lá no início dos 15 anos atrás me perguntar é bom, o que que era a a minha minha meta de vida o que que eu almejava ao máximo para minha vida cara isso é bem diferente do que a gente está conversando hoje do que não eu estou vivendo pensa? hoje então hoje eu alcancei muito mais nesse meu grau de vida do que eu já imaginava lá no início uhum. isso tudo por causa da corretagem não foi nada diferente eu nunca ganhei nada Nunca chegou uma mega cena premiada para mim Cara, ou alguma coisa foi... assim. Cara, foi bem ralado, tudo muito, muito ralado na minha vida. E mesmo ralando muito, a corretagem ela, ela despertou e me deu algumas coisas que puderam me transformar hoje no que eu tenho. Mas voltando lá para início, quando eu, eu comecei a ver isso... É, numa conversa com o dono do, do restaurante, ele falou, cara, eu acho que tu tem um, um perfil pra corretagem. Uhum. E aí eu pensei, pô, vou estudar o que é imobiliária, né, vou ver o que é imobiliária. E aí, minha irmã namorando, acabou evoluindo o namoro dela, falou, cara, se tu quer trabalhar como corretor, vem trabalhar com a família, né. Sim. Aí eu fui trabalhar com a família, eu fiz todo o, o passe ali, que é, eu iniciei de agenciador lá com eles, uhum. é, capitão de imóvel na cidade, de bicicletinha mesmo. Eu ia de bicicletinha para captar, é bater nos prédios, falar com o não tá, que o apartamento estava à venda, ligar para o pessoal e captar esse imóvel à venda. Só que como eu estava com o meu limite financeiro também era muito curto, precisava trabalhar para me manter, sobreviver e ter minhas coisas, já tinha carro, já tinha um custo de vida um pouco maior, uh, eu precisava manter um outro emprego. Então eu trabalhei por um ano e meio ali como agenciador e como garçom. Então eu fui... De e de trabalha, E estudava. Cara, bugou minha vida. Nossa, bugou imagina, ali. Aqui aqui é bugou vida, ali. Né? Bugou minha vida. Tanto que eu digo: uma parte ali da, da minha juventude eu perdi. Uhum. Não é que perdi, né? Eu, eu deixei de aproveitar de uma maneira pra mim colher o que eu tô colhendo hoje. Onde adiou, né? Adiei. Adió, adiei, adiei, né? adiei exato. Agora jovem, né? Exato, né? Eu, eu tenho 31, né? tenho 31. Tenho, né? 31 Nossa, ei, né? fui
0: por canto. Tava tava voando.
2: Tava voando. E aí, começou. A... Cara, quando eu entrei na corretagem, essa primeira experiência foi terrível. Entrei como agenciador, virei corretor, uhum. cara, frustrante. Assim, eu, pá, a primeiro não, não encaixou. E que que eu, um conselho que eu dou assim, para o cara que tá iniciando na corretagem: Cara, quero iniciar, quero ir para a vida uh, imobiliária. Vai com uma reserva financeira. Vai com uma reserva financeira, te prepara. Hoje, a primeira coisa que eu vou fazer em qualquer coisa, uma visita para cliente, um atendimento diferenciado, cara, eu me preparo. Então, a preparação, ela é fundamental para o que tu quiser fazer. E, cara, eu não fui preparado. Eu não tinha uma preparação financeira, eu não tinha uma preparação cultural, eu não tinha nada, eu fui dará, puf, me frustrei. E aí, nessa no meio ali, uma umas coisas legais ali da cidade, que a gente atende gente de tudo que é nível. Tu atende o cara... Uh...
0: Culturas é diferentes também. E Exato,
2: Brasil todo. E numa dos atendimentos, quando eu conheci uma pessoa que eu me indicando uma, uma empresa pra vir trabalhar. Eu recebi uma proposta de emprego muito boa, que é da Itagres, uma empresa de porcelanato, é uma multinacional, por sinal de Santa Catarina. Vem uma proposta super boa, pra me representar eles comercialmente ali em Gramado. Cara, eu estava numa idade bem. tinha 17 para 18. Aí eu falei, sabe de uma coisa, cara? Bah, segunda sexta, salário bom. Ah, vou aproveitar um pouco. Sim. Vou lá. Uh, fui. Fiquei um ano nessa empresa, ganhava super bem, Então tinha o final de semana, que na corretagem hoje tu abdica, sim, porque o teu cliente sim. ele vem final de semana, lá na serra principalmente, e aí eu abdiquei daquilo e falei, ah, vou, vou aproveitar agora, cara, ganhava super bem, tava indo bem, só que aí, frustração pessoal. Quando eu comecei a analisar o que eu poderia, com a minha carreira, um, um jovem de 18 anos, é, e aí tu lê aquele, livro pai rico, pai pobre, tu vê putz, não é o dinheiro, mas tu, ah. vale tu pagar pra trabalhar num lugar pra te ganhar expertise, pra te dar um gap na tua carreira. Boa, ah. Então, é, eu, quando eu analisei Nossa. aquilo, eu dei um, 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 um ensaio, assim saí de fora assim, pra ver, eu falei, cara, realmente eu vou ter que mudar a minha, minha projeção de vida pedi de demissão, para ganhar super bem. A gente tem hum. que ah, comprei uma moto que eu recebi lá de seguro desemprego e tudo mais, vou comprar uma moto, ah, vou pra Machu Picchu, vou pensar o que eu vou fazer, depois me voltar eu vou catar uma carreira, que enfim, eu consiga trilhar uma carreira. E é muito louco isso, cara, eu tava com uma amiga minha caminhando na Borges, e aí aquele cara lá do restaurante, a Borges é a principal avenida de Gramado, eu tava também. caminhando, a, a antiga esposa dele tava na, na frente do, do restaurante, falou, ei, Marco o que tá fazendo? Falei, ah não, pedi demissão do de um emprego, agora vou dar um, um time pra minha vida, vou viajar um pouco airar na cabeça quando eu voltar eu penso que eu vou, vou fazer da vida e lá tem um potencial tão bom para corretagem dá uma oportunidade vai lá é o Irineu essa pessoa ele é dono da escala incorporadora sim, sim. Que conhece também é, é parceiro Excelente. do estúdio também então ali eu pensei isso vale a pena e aí ele tinha uma sociedade com a Aline que a Aline hoje é corretora em Portugal uh... ah, e aí ele tinha uma sociedade e eu fui lá fazer um teste com ele, ah, vou dar um mês pra mim, ver se é ou não é, qualquer coisa, adil minha viagem eu também, eu ia de moto, não tinha passagem, não uhum. vai? Azar, vou adiar um pouquinho. <risos> e aí, cara, quando eu fui trabalhar foi, foi algo incrível, assim, o que uhum. foi frustrante na primeira vez, na segunda se abriu, Por quê? Pô. eu já tinha, eu era mais maduro, uhum. uh, naquele primeiro momento não tinha muitas responsabilidade, no segundo uhum. já tinha. Então minha cabeça estava pensando diferente, aí uhum. eu já fui preparado, eu já entendi o mercado que era lá atrás, estava preparado, tinha uma reserva financeira que eu tinha feito ó, aquela rescisão de contrato, então já estava, ganhava bem, estava com uma reservinha boa, então eu fui preparado uhum. para o mercado, certo. eu não me joguei na segunda vez como me joguei na primeira, Sim. então na segunda eu fui preparado e as coisas começaram a acontecer naturalmente. Uhum. Foi muito louco assim. A primeiro mês vende uns dois imóveis, segundo, vende mais três, Você no quarto, vende, vende, vende mais, cinco. Vende exa... Cara, vendia muito assim. Boa, eu realmente, como corretor, eu, eu vou muito bem. É assim: ah, nasce pra aquilo, cara, nasce pra aquilo. Eu brinco quando eu quero vender, eu vendo. Boa. É, mas, e aí começou o primeiro problema, né? Cara, jovem com dinheiro. Sem ter onde botar, ou sem ter um norte, <risos> é, é um desastre, né? é um desastre. Então eu saí, cara, gastando dinheiro, eu lá Eu lembro que tem uma loja gramada, chama Digrejo, é uma loja, uma boutique, assim. Uhum. Que eu, parecia ter um comercial Sim. que passa um gurizinho pra comprar um tênis, e vai lá. Na... Assim. É, eu, eu me via naquilo, porque eu, eu entrei na Digrejo, falei, ah, quero isso, quero isso, quero isso primeiro dinheiro que eu peguei assim, derretida de grés me... fiquei devendo lá, da casa que eu tinha ganho fiquei devendo, ganhei uh, uma viagem para Bahia, também então, levei um amigo, cara ah, vamos lá, cara vamos aproveitar e, e aí começou a surgir, uh, comecei a, primeiramente não não guardei muito dinheiro, cara aproveitei quando tu vem de uma parte muito humilde assim, tu não tem as condições, tu começa a querer uma condições, tu quer usufruir um pouquinho do teu dinheiro. Sim, que é importante a gente então, de...
0: comprar momentos né pro nosso bem-estar, primeiramente. Né? E cara,
2: aquilo pra é. mim foi um estágio pra minha vida, porque como uhum. eu brinco que sou um pobre que gosta de luxo, então eu gosto <risos> de luxo, cara. eu gosto de umas coisinhas legais, eu gosto de tomar um vinho, eu gosto uhum. de viajar, eu gosto de de me dar prazeres, assim. Então, pra mim, aquilo ali foi um, um prazer bom. Acho que o meu cérebro entendeu. Pô, então, quanto mais Sim. eu trabalhar, mais eu posso fazer aquilo. E Sim. aí comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar, a trabalhar. Uhum. Logo depois, eu, a gente mudou a Larga Serra. Foi desfeito da de sociedade. Eu e a Aline saíram. E a Lívia saiu e abriu a mapa do imóvel. Isso.
0: Até queria pedir para Tito, não começou na mapa do imóvel.
2: Não, depois, né? não, não, eu passei por duas imobiliárias antes da mapa, bem viver hum. que é extinta e a da Serra, que é extinta. Uhum. Uh, e aí quando eles brigaram, se a fizeram sociedade, a Aline abriu a mapa do imóvel. Eu cara nunca gostei de ficar pulando de galho em galho. Uh, se eu tenho uma empresa que ela me me fornece uma capacidade de crescimento e me dá um retorno financeiro bom, cara, eu não me mexo. Sim, então por isso, é isso que, que é, é uma certo. das coisas que eu penso muito lá com a galera que eu tenho lá na imobiliária, a gente é todo mundo muito jovem. Então uhum. tem que ter um plano de carreira para eles, tem que mostrar, olha, claro. se a gente ficar junto, tu te... eu sei como te fazer ganhar dinheiro. Vem comigo que eu te faço ganhar dinheiro. E tu Sim. tem um plano de carreira com a gente. Então, isso é fundamental para nós hoje, estruturar isso e mostrar para eles. Olha, vamos juntos, vamos pegar junto, vamos fazer acontecer agora, porque depois a, a gente aproveita na maré boa, né? Nossa, então Nossa, E é, isso a gente faz como na viagem, agora que de Cancun ali, Sim. a gente bateu uma meta do ano, e foi toda a imobiliária cara todo mundo ganhou direito para Cancún da secretária a agenciadora o corretor todo mundo ganhou direito e a gente premia também os melhores corretores né? Esse ano a Monalisa que foi em primeiro ela ganhou uma viagem com safari para África do Sul Nossa. o segundo lugar ganhou um MacBook a gente tem premiação trimestral também 5 é mil reais para primeiro lugar mais três para todo mundo que bater então a gente premia muito a galera. Exato. O nosso sistema de, de comissionamento é igual a todo mundo, só que a gente dá muita premiação também. Porque, pô, eu tenho que motivar essa claro, galera. A equipe
0: tem que estar alinhada. Tem que estar
2: alinhado, tem que estar ali. alinhada. E, e a gente trabalha muito como um time. Eu acho que as imobiliárias, um grande erro hoje, é tu fazer o corretor que tá do lado trabalhar como uh, um concorrente, um colega. Né? Primeiro, né? tu não vai ter um ambiente saudável dentro da tua empresa. Sim. Se tu tiver Sim. concorrente, imagina ter 10 corretores, 10 concorrentes da tua empresa. Cara, tu te quebra quebra como um gestor, que vai ficar só parando briga, o corretor ele briga com ele mesmo na frente do espelho. É terrível. Sim, eu já trabalhei, é, é, não é, é, sei como é que é. é Valo vale direito, é, com muita experiência. E, cara, a, a gente conseguiu fazer isso, um trabalhar pelo outro. Hoje todo mundo tem uma participação na empresa. Qualquer venda que acontece, todo mundo ganha. Além da premiação, além das viagens, além de tudo. Então, de todo momento, a gente está tá premiando eles. Então, ah, Sim. eu ajudo meu colega porque eu vou ganhar um valor sobre a venda dele. Claro, não é um valor muito grande, mas paga minha gasolina. Opa. Então, eu, isso a gente começa a criar uh, movimentos para todo mundo trabalhar junto e todo mundo se ajudar e a empresa, enfim, como um time crescer. Cara, é, é um trabalho de formiguinha, tá? Sim. A Sim. gente brinca, a gente tem uma galera é muito jovem. Então, a gente tem algumas políticas lá internas que são quem olha de fora, meu Deus, é é muito puxado, porque a gente tem horário de funcionamento. Imobiliária normalmente não tem horário. A gente cobra o horário do corretor. O corretor tem que entrar às 9 e tem que sair tal tá horário. Uhum. Se ele chegar Nossa. 9 e 1, ele é multado. Uhum. E a cada hora de atraso ele é multado. É que assim, oh. lá no início eu aprendi. Jovem com dinheiro, sem orientação. É. É. Eu,
1: tudo isso eu passei, tá? É, eu Mas, gente, é,
2: essa gestão que a gente montou hoje dentro da imobiliária uh, foi com a experiência que a gente passou. Nesses, Eu estou lá à frente da imobiliária como gestora há 9 anos. Então, esses nove anos e a base anterior que eu passei na corretagem, me ensinaram Sim. hoje algumas coisas que eu tento passar para galera. Claro, é muito louco, né? A gente vive num mundo que está encurtando a velocidade de, de mudança, né? Sim. O que era lá atrás, cara, eu comecei a trabalhar quando não existia um sistema imobiliário. Os corretores não tinham um computador. Todos me...
0: presencial, Tudo presencial.
2: O, o, A gente brinca lá, que é o ah. Banco Imobiliário CRM, era uma... uma a apostila que tinha a foto do imóvel e a descrição.
1: Meu,
2: nossa. Até o tava falando sobre isso. cara, pegava na apostila o um pagamento exatamente. lá na bosta, e ela a felicidade do corretor é quando o gestor autorizava imprimir cinco fotos do imóvel, a fachada e mais cinco fotos que era custo, né? Tem que imprimir a foto. foto mesmo, então normalmente era uma foto da fachada e uma da sala. E, e aí vinha a habilidade do corretor. Eu sempre falo, a tecnologia ela traz coisas boas e coisas ruins. Se botando na balança do coisas boas e coisas ruins pra corretagem, cara, Só a é balança é, é piada, né? A tecnologia, sim, sim. ela facilitou muito a vida do corretor. Então, imagina eu aqui, quero te vender um apartamento, uhum. quero não tem WhatsApp, não tem e-mail e não tem uma câmera pra te mandar foto.
1: Acabou eu, é, é, é.
2: Cara, a foto, cara, a gente tem que ligar, é, é muito sim. louco, tem que ligar, fazer o cara imaginar como é um apartamento pra ele olhar, sim, hoje, sim. cara, ah. em períodos da pandemia que a gente está vivendo ainda, cara, a gente revolucionou nosso sistema de mostrar imóveis. A gente vendeu, cara, muito mais de 20 imóveis sem mostrar, sem mostrar para o cara. Sem fazer a visita física, só visita online. Pega ali, vai lá, filma, faz uma vídeo chamado para o cara, mostra. Então, mudou muito. Eu vendi uma casa que a gente estava incorporando, ela nunca veio para Gramado. Uma casa de 1 milhão 690, ela nunca veio para Gramado. Ela não me conhecia, nunca me viu.
1: <risos>
2: a casa não existia, era um terreno, era um projeto.
1: Nossa. E ela
2: comprou um cash, praticamente a vista, entre três parcelas. a gente executar Nossa. a casa. Então, isso graças ao quê? a tecnologia, Sim. um render bem feito da casa, várias Sim. fotos de render, ela consegue ver detalhe. memorando consegue trazer um memorial descritivo desse imóvel bem feito. Uhum. É, enfim, tu consegue trazer ela imaginar Sim. aquele imóvel.
0: Sim. Sim, já se imaginava. Exatamente.
2: Aí a tecnologia facilita a nossa vida.
0: Também facilita.
2: Então, olha, vocês hoje, vocês revolucionaram o aplicativo de vocês hoje, o mercado. Vocês conseguiram encurtar um passo muito grande. Eu, como corretor de gramados, eu quero vender um imóvel em Torres, eu sei que vocês atuam. Eu, cara, eu pego o aplicativo, olho ali e consigo atuar lá em Torres. Muitas vezes eu nem preciso nem ir lá. Eu abro contato com a construtora, ou faço uma parceria com um colega lá de Torres, olha o cliente aqui vai lá, mostra esse imóvel pra mim que tá aqui no aplicativo, então é, a Straight tecnologia, é, né? ela, ela encurta ah, tempo ela corta, ela corta caminho e aí, eu vejo como muito positivo isso pro nosso mercado Demais, muito positivo sim,
1: com certeza, e logo logo vindo o tal do metaverso, aí, metaverso é, né?
2: é, o metaverso é uma das coisas que a gente, a gente bate muito assim, a cabeça, eu, eu gosto eu sempre brinco, eu sou um surfista hoje é, cara, vai vir a onda a gente sabe que o mercado imobiliário é um dos poucos uh, setores que não foram, na minha opinião, não foram afetados por tecnologia de fato. O que a gente não, sofre é, pequenos, é, é pequenas intervenções tecnológicas. Hoje, Sim. o mercado imobiliário ele não foi afetado de fato, ele vai mudar, é a gente não é sabe para onde. O que eu tenho que fazer? Cara, eu tenho que pegar minha prancha, entrar na água e vou ficar lá até vir a onda. Com certeza, com certeza. Então eu estou preparado para quando vir a onda eu vou subir na minha prancha e surfar a onda. É da onde vem a onda a gente não sabe, a gente está no mar hum. e quando vem a gente vem, não sabe. Então Cara, o que eu faço hoje com o metaverso? Eu estou com a minha prancha dentro do mar. Comecei a estudar, comecei a entender. Hoje Sim. o metaverso ainda, eu, na minha opinião, é muito especulação. Quando se criou o primeiro metaverso ali, que todo mundo começou a comprar terreno, começou a se orientar por lá, eu achei que seria o caminho. Só que nesse meio tempo, algumas empresas privadas começaram a criar seus próprios metaversos. A Disney vai lançar o um próprio metaverso dela, enfim. A Barcelona vai lançar o um próprio metaverso dele. Então, se tivesse um único metaverso, eu acreditaria muito na questão de lotes, tá? eu falo em questão de lotes e áreas para construção dentro do metaverso. Eu acreditaria se tivesse um, hoje tem vários, então aquilo para mim, eu estava a fundo, até inclusive ia comprar um terreno, tá bem louco, quando eu comecei a analisar o mercado, quando abri meu horizonte para estudar a compra, falei, opa, hoje é uma especulação, não é uma grande realidade, hoje estão especulando terrenos no metaverso, não é uma realidade.
1: Sim, eu um posso completo. ir lá, eu,
2: mapa do imóvel, abrir um metaverso, abrir um, um condomínio de terreno <risos> e vendeu os terrenos o áreas dentro do meu próprio metaverso. Então, para mim, é mais sensato eu abrir um metaverso e comprar um terreno, Exato. que muitas Você vezes é, é o mesmo preço. Então, eu falei, olha, acho que é mais especulação do que qualquer coisa. Mas, Sabe
1: que eu, eu... eu fecho muito com essa tua ideia. É. Inclusive, a gente estava conversando antes do podcast e pra mim, o metaverso hoje, ele é, um, é a realidade virtual
2: Perfeito. hypada,
1: porque o Zuckerberg veio e falou ó, oh, eu tenho metaverso exato concordo. Só por isso. Porque se for ver a realidade virtual, ela tá aí faz tempo, né? Sem
2: dúvida. Sem se, du... cara, sem eu, na teoria, se a gente pegar, eu, eu acesso o metaverso de uma forma diferente. Eu gosto de Warzone. Eu exato, é, é, é. um metaverso, eu tenho é. meu avatar, eu entro, uhum. eu, eu logo converso com a galera, caminho com todo ali. mundo, exato. É. Tem ganha dinheiro, tô... <risos> é, é, isso, é, isso é muito louco, eu estava <risos> conversando com um amigo e ele falou, cara, sobre criptomoeda.
1: Uh,
2: eu tenho um, uma vontade de fazer o primeiro negócio de gramado, uh, tokenizado, tokenizar o token. um imóvel e vender uh, esse imóvel via token. Né? Uh, e aí, pra fazer isso, tive que estudar criptomoeda. Vai, né? ah, vai estudar criptomoeda. <risos> eu estudando a, as criptos assim, e eu falei pro meu amigo, falei, cara. Ele tem contador, eu falei, a gente. Cara, tá muito louco esse mercado de criptomoeda. A galera tá gastando, tem os jogos estão. Cada um cria a sua moeda e tal, e aquilo tá, tá gerando riqueza, né? Sim. eu falei, cara, mas tu tá louco, quem é que vai gastar? Falei, cara. Tu lembra? Ele joga Warzone comigo, tá? Sim. Tu lembra aquele passe que a gente não, não completou, a gente pagou pra completar? Peraí, <risos> tu tá dizendo que não mas o botou dinheiro naquele motor... Comprou um passe de batalha. Né? É o um clássico. né Então, cara, eu, eu acredito muito. assim Acho que é um... A criptomoeda é uma realidade, tá? Quem fala, Sim, é né? o futuro. Não, não é o futuro, é uma realidade. O Bitcoin tá aí, já consolidou, tá indo muito bem, obrigado. O... Uh, we... É o Ethereum, né? O Ethereum, Sim. não sei. Ethereum. É, Ethereum. É, é, é. O Ethereum, para mim, hoje faz mais sentido do que o Bitcoin, porque o Bitcoin ele não, não te oferece. O Bitcoin ele, ele regula as moedas, uhum. mas o Ethereum ele te oferece o a mais, né? consegue Sim. ir lá, aí entra muito do metaverso, que eu penso, eu acho que vocês já fazem um pouco isso, <risos> que eu sei. É, onde o metaverso vai, vai ser muito importante no mercado imobiliário? O arquiteto vai projetar o prédio vai jogar para dentro de um metaverso. O Marco Corretor vai poder logar, porque hoje a gente tem projetos que trazem a realidade nítida. Assim. Sim. É, então Vai poder logar nesse metaverso. Vai poder convidar uh, o cliente dele, vou ligar pro cara que tá lá em São Paulo, olha, loga em tal link aqui e vai acessa o metaverso. Tem acesso eu trago clima. o cara e consigo fazer um tour guiado. Eu Marco como um Corretor, com meu cliente do lado, por todo o prédio que vai sair entregue daqui em 2030. É. Então, eu acho que isso faz total sentido para mim dentro do mercado imobiliário. Demais. É, eu comprei eu comp consegui fazer uma façanha, eu comprei o ray uhum. da Facebook. Aquele com câmera, que é inclusive para escanear. Uhum. Consegui comprar ele e na mesma semana. Uhum. É, eu, eu, não testei, tá? não testei muito bem, não testei. Uh, porque o, o aplicativo, ele não está disponível no Brasil Sim. do ray -Ban. Porque não foi lançado no Brasil. Eu comprei de fora, comprei dos Estados Unidos, veio e não conseguiu usar. Então, até uma dica, quem quiser comprar o raiban espera mais um pouco, porque não pode usar no Brasil. Uhum. Não pode usar no Brasil. Então, tem que pegar o quê? N -n não é legal, não estou dizendo nada, mas talvez... <risos> Dizem... De... De... <risos> de... Se que comprar um chip do exterior, fazer uma troca <risos> de pé ali, tu consiga utilizar o aplicativo. <risos> Nunca falei isso, mas só ouvir falar. É. <risos> Enfim, brincando. Mas... Eu acho que o metaverso vai ser uma realidade breve, mas não conforme está tá se jogado na mídia. Acho que muita gente não sim. sabe o que tá falando.
1: Exato, a, a tecnologia,
2: sim. pouca gente domina ela, eu não domino ela, eu sou um entusiasta, uhum. não entendedor, então eu adoro saber para onde está aquilo que eu falei, sou um surfista eu na água, é, eu sou um surfista na água, dentro do mercado imobiliário. Sim. Eu quero, quando mudar, eu quero estar tá na crista da onda, eu quero, uh, sim ser um uns um, um primeiros a caminhar para onde for o mercado. Exato.
0: Eu acho que o corretor de imóveis ele tem que estar antenado, antenado em tudo, né? É. Porque o que, tá na, o que sai na frente com certeza é o que vai oferecer diferenciais. Né? O metaverso, com certeza.
1: É até que... uma coisa boa da galera colocar em pauta assim para pensar no seu no seu no, no teu banho lá, né? <risos> Cara, quem mexe com tecnologia não tá, não tá por dentro da tecnologia, Correto. o troço evolui todo dia, toda hora, todo minuto, então não é demérito tu não hum. estar por dentro Exato, da tecnologia, é, 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 é. o demérito é tu não ir pesquisar, eu acho que quando Correto. sai um negócio legal ali, cara vai pesquisar, vai pesquisar, às vezes te ajuda, às vezes não ajuda, mas conhecimento nunca é demais. Mas não é demérito que está por fora da, da não, tecnologia. Não, Cara, não. É bizarro, a gente a, trabalha é, com tecnologia e tá sempre é, a está sempre
0: por fora. É 100% <risos> atualizado. É verdade. É. mensalmente, semestralmente, sempre é lançado alguma coisa nova. Nossa, né? tipo, é. Mas, é. Às vezes é. Não dá para dar conta de tudo. E tu né? sabe que
2: o que eu estou vendo, assim, dentro do mercado imobiliário, tá? Uh, tem muito corretor que está deixando de vender para fazer marketing. É. então o uh, que, que se mostrou muito? Hoje a gente vive num mundo de, de muita exposição. Uhum. Então, se eu vim aqui me expor como o mais bonito de Gramado, tá, vocês vão estar na Gramado e vão dizer, ah, marca o mais bonito de Gramado. É como eu me vendo. É, então, é, ninguém tá lá para dizer diferente, né? geração uh, TikTok. O então, né? é, uh, que que eu vejo, assim, eu até falo pra, pra turma lá da imobiliária, muito que a gente vê, vezes, não é real. Então, sim, a gente tá sim. vendo muito corretor marqueteiro, e não corretor-vendedor. Uh, um dos maiores corretores que eu conheci nesse meu tempo de corretagem, que mais fez VGV ele não usava o computador, eu não sabia mexer no computador. E trabalha é. até hoje, então... É. Uh, tem que usar como ferramenta auxiliar, sim. não sim. ficar dependente. Sim, sim. Porque ainda o, a experiência, o conhecimento, uh, isso fazem mais diferença que uma foto bonita se antigamente a gente vendia sem assim, nenhuma imagem, fazendo o cara imaginar como era o apartamento, eu consigo fazer hoje ainda tudo porque eu tenho no telefone, exato o telefone. Então eu acho que se tu auxiliar essa expertise de venda junto com a tecnologia, cara, isso aí te, te joga para patamar uh, muito maior, te joga para um patamar diferente. E a tecnologia te faz também, uh, eu vejo acho que os grandes nomes assim eles falam, ah, você tem que ter um negócio que seja replicável. Sim, escalonável, né? a palavra é todo de, é. fala, pegar qualquer livro de grande empreendedor, ah, teu negócio tem que ser escalonável, tem que ser escalonável, tem que ser escalonável, e a tecnologia ela ajuda o corredor, o corretor a escalonar o trabalho dele, exato, exato. então eu sempre faço bastante pensamento, eu gosto de ficar viajando, um dos meus prazeres hoje é eu gosto de, de aventura, assim, agora... Você é que, tem é. acompanhado o teu Insta, né? é. Bem legal. a gente nem voltou. um café, mano? Por favor, é. É, a gente, eu tô num projeto que eu quero iniciar agora, que é o Seven Santos, que é o ponto mais alto de cada continente que eu quero subir. Caramba, eu tentei eu tentei o Aconcagua agora no, em janeiro, fiquei 16 dias na montanha. Cara, foi punk, assim, Sim. mas ele te leva com um, um patamar de espírito e corpo diferente. Tu leva teu corpo tem teu máximo físico e tua mente para outro para outro lugar. E lá, Nossa. cara, eu conseguia resetar meu, minha cabeça e fazer meus pensamentos, assim, me estruturar. Eu fui de moto, né? saí de Gramado de moto, fui até a Mendoza, larguei a moto lá e fui subir a montanha. Montanha tem seis mil, novecentos quase mil metros. Guaconcaba. Então, cara, é, é punk. Menos 30 graus. Só uma
0: dúvida, wow. quanto tempo, mais ou menos?
2: Cara, a, a, a expedição era 20 e poucos dias, a gente pegou Nossa. uma tempestade muito forte, a gente tinha que descer da montanha, a gente Ai, foi não. evacuado daí. Então, mas foi uma experiência incrível, assim. Outro que eu fiz foi o caminho Santiago de Compostela, 840 Ai, quilômetros, sim. atravessando da França, Isso. sul da França, até a cidade de Santiago, na Espanha. 800 e poucos quilômetros, atravessei lençóis maranhenses aqui Caramba. no Brasil e, enfim, gosto, gosto de aventura, cara. <risos> isso me traz para a minha realidade. Eu sou um cara, cara, fui criado no interior.
1: Sim.
2: Uh, fui criado num lugar humilde. isso me faz não perder minha essência, cara. Porque... Te linka com a tua origem. Exato, né? exato. Cara, a gente como corretor, muitas vezes tu vive uma realidade muito fora do que tu pode financeiramente
1: uhum.
2: e do que realmente tu tá inserido. Sim. Cara, a gente tá lá falando, tem um cliente nosso da imobiliária, que é o Luiz Barsi. Uhum. Luiz Barsi, ele é conhecido como o rei dos dividendos, é a maior carteira pessoa física da Bolsa de Valores. Nossa. Tem um nossa. nosso cliente? Cara, eu não tenho dinheiro com o Luiz Barsi tem. Luiz Barsi. É, é bilionário, <risos> né? Sim. Mas eu não posso viver a vida do Luiz Bars. Mas quando tu convive muito com amigo, cara, isso te instiga a crescer. Claro. E. Eu tô sempre buscando maneiras de escalonar meu trabalho, sim, escalonar sim, sim. a marca como corretor, escalonar a marca com a imobiliária uhum. e agora a marca incorporadora, eu tenho a incorporadora também há uns 5, 6 anos ali e é claro, a incorporadora ela surgiu hoje com uma poupança, uhum. eu não, não, não pretendo botar ela na, na frente uhum. da imobiliária ou, ou puxando os negócios, não é a minha ah, ideia, legal. ela é uma poupança hoje. tá uhum. Uh, sobrou um dinheirinho lá, a gente começou a comprar, e vender terreno, brincar na, no mercado e ia tomou uma forma legal, então, uhum. cara, é devagar, é, é passinho por passinho, recurso próprio, a gente não usa banco, então é uma poupança que eu trabalho nunca tinha um real dela. Nossa. E da imobiliária é muito louca, a gente tira muito <risos> pouco também, <risos> <Sim>. eu também com <risos> um corretor, tá? Uh, hoje, é um real, assim a imobiliária, ela nos dá... Algum, algumas situações, a gente é premiado como gestor, uma viagem, alguma coisa, mas dinheiro pesado, a gente nunca tirou da imobiliária. Sim. A gente reinveste, cara. Legal. Se eu fizer isso, eu, eu me puxo um pouco mais como corretor também. Porque eu gosto de vender, cara. A minha Sim. essência é a venda. Eu como, é que, como, é é. Tu,
1: como é que funciona a tua cabeça para a seguinte questão, tá? Tu pega um cara desses aí, bilionário. Tá. Aí tu vai apresentar, Pô, tem uma, uma casa lá de 12 milhões de reais. Ele vai olhar para ti, ah, só? E aí depois tu vai vender a casa de 2 milhões para um cara que não
2: tem toda essa grana. Como é que tu faz para não ver esse imóvel como só 2 milhões? é que depende muito de perfil. Um exemplo o Luiz Barsi. O Luiz Barsi, é um cara que ele é, trabalha por dividendo. Ele é o rei de dividendo. Então ele, ele investe em forma muito segura e então, tal. E eles vivem uma vida bem simples. Ele vai de metrô pro trabalho. Ele, ah, não, a Luiz né? é a filha dele. Ele é. tem uma pegar hoje a exame, fez uma reportagem deles indo de carro metrô. então tu não vai vender para esse cara uma casa de 10 milhões, sim, esquece, não é o perfil, então uhum. acho que um dos segredos do corretor é identificar quem é teu cliente e a forma que trabalha, assim. uh, hoje as pessoas estão pensando diferente, o seu Luiz ele é uma pessoa mais, uh, mais antiga, assim, um pensamento sim. mais antigo, uh, se tu pegar os nossos avós, nossos pais muitas vezes eles vão ter uh, a cultura de guardar dinheiro, porque cara, na geração deles foi muito difícil, os caras vieram, pega meu avô, meu avô veio pequeno da Itália, teve que fazer, a, cara, trabalhava para trocar, enfim, o que eles plantavam por madeirinha, para botar uma madeirinha na casa, cara, e vinha uma seca, matava tudo, eles estavam dois anos sem dinheiro, então o que, que eles faziam? Eles tocavam o máximo para quando viesse uma crise, eles poderem trabalhar com aquele dinheiro. Sim. O que, que a, a tecnologia, esse mundo que gente vendo vivendo hoje, fez, cara, as crises, elas são misturadas. Não quando tem uma pandemia que a gente não sabe para onde correr. É, mas o mercado, cuidado. se pegar o mercado financeiro, ele é cíclico. A gente sim. começou a entender a, o formato do mundo. Cara, hoje está ruim, mas amanhã fica bom. E assim vai, assim vai. É um, é um ciclo. Uhum. É, e a gente começou a ver isso. E, de certa forma, os empregos, eles te garantem um salário mensal. tem uma garantia mensal. Uh, e as pessoas entenderam o quê? Não preciso guardar muito, porque não vai de uma seca, vai me tirar dois anos de safra daqui a pouco, como Sim. era antigamente. Então, as pessoas começaram a usar esse dinheiro e a gastar. Isso Sim. automaticamente fez o quê? Girar mais dinheiro no mercado. É a cultura americana, o americano sempre fez isso. A gente Sim. que era uma cultura um pouco diferente, o americano é incentivado a gastar. Se pegasse uh, as propagandas de governo muito antiga, era o quê? Guarda, guarda na poupança, guarda na poupança. O governo pegava, usava o teu dinheiro, e ele tinha rentabilidade. Sim. Isso é terrível para o mercado. É, é, é terrível. É. Tem que botar o, o dinheiro e girar o mercado. Então as, a nossa geração vai fazer o quê? Vai curtir a vida, vai aproveitar. Vai comprar um carro legal, vai morar numa casa legal. Então o Barça não é esse cliente que vai gastar. Mas se eu uhum. pegar um outro cara e identificar, putz, esse cara tem um bi. Mas ele sabe aproveitar a vida de uma maneira uh, que ele goste. né Porque sim, sim. não que o Barça não aproveita. Ele aproveita da maneira dele. Sim,
1: sim.
2: Ele vai aproveitar da maneira dele. Porque para ele é um prazer guardar. Para mim. É um prazer é estar tá na Europa, sentado de frente para a Torre Eiffel, tomando uma VU Replicou. Isso é um prazer pra mim. É... <risos> acho que de acordo, né? Acho que é um prazer de todos é aqui. É. Não é. que a gente é. usou pro esse prazer. Mas, é, mas a gente, é, de fato, claro, tu tem que saber o quê? Tu tem o um momento de gastar e o um X valor de gastar e tem o um X valor de guardar. Não vamos ser hipócritas dizer que não, não guardo dinheiro, acho que é importante. Porque, e eu sempre falo assim, procure torta. Tá? Cara, a gente vive 24 horas no mercado imobiliário, tá? 24 horas. Cara, se tu pegar um dinheirinho, compra imóvel, cara. Tu sabe como comprar, aonde comprar, quanto ele vai valorizar e por quanto vender. Então, tu é um investidor insider, tu tá dentro do mercado. Cara, pega teu dinheiro, bota no mercado imobiliário. Sim. Tu vai fazer multiplicar. Então, a minha frase clássica, quando eu falo com os corretores lá da imobiliária. A corretagem, vai te dar uma vida muito boa. Tu vai ter uma casa boa, vai ter um carro bom, tu vai ter uma vida boa, pode ir no restaurante que tu quer, tomar teu vinho, enfim, tu deve ter uma vida boa, mas se tu quiser ter uma, uma riqueza, não sei, rico, cara, investe no mercado.
1: Sim.
2: Compra e vende. Uh, eu já enriqueci muita gente como corretor. Muita gente. Fazendo comprar e vender em Então, cara, preciso fazer para mim também. Toma, então, há algumas, eu comecei a brincar também no mercado hoje. Isso te gera um ganho muitas vezes. Antes, cara, trabalha três, quatro meses aí no negócio, cara, uma comissão alta, mas você ah, ganha 100 mil de comissão tá, no negócio. Cara, em uma brincada que tu faz de compra e evento, tu ganha 100 mil aí e tu consegue aplicar isso muito mais rápido. Então, o corretor, usando como eu vejo que muito, muitos corretores, eles trabalham como corretor, fazem um extra. Ah, eu tenho uma lojinha de enfim, de boneca lá na Gramat. A gente é de boneca e é corretor. Cara, não, não dá certo. Sim. teu core business é corretagem. Então, o que, que tu pode fazer? Agregar serviço da corretagem. Então, compra e vende sim. de
1: claro.
2: que Quer um segundo sim, negócio? Sim. Usa isso para te fazer o segundo negócio. Não vai fazer outro negócio. Uhum. Não vi dar certo ainda. Sim. Os bons que eu conheço, corretor bom, é corretor. 24 horas por dia. É corretor. Tu pode o quê? Usar a tua expertise dentro do mercado, que não vai te atrapalhar. Tu sim. vai dar agregando conhecimento de mercado. Não hum. vai estar agregando conhecimento de como vender boneca.
1: Sim.
2: Então, o um, um, acho que comprar e vender uma mentoria aí para é. vocês. Né? <risos> Só aulas, né? <risos>
0: até comentando sobre essa questão dos investimentos, Marco, eu até li uma reportagem tua, que tu também é delegado do PC, uh -huh. né, lá de Gramado, sobre dois bairros, né, que tem tudo para ser bairros que vão levar a expansão, né, da cidade. Uhum, perfeito. Que é Mato Queimado e Vares é Grande, né? Isso. Eu queria tu, que tu comentasse uh, quais critérios que eles, os investidores estão avaliando para investir nesses dois Sim. bairros,
2: Na né? verdade, a gente, a gente, a gente é... tem alguns bairros que estão despontando, assim. Esses são bairros que estão em transição, na minha opinião, tá? Uhum. A gente tem ainda, por um exemplo, o bairro Bavária. bairro Bavária explodiu Sim. explodiu. Hoje é o principal bairro de luxo de gramado. Inclusive tem cliente de vocês lá que tá é construindo aqui de Caxias, que é o Zacta. É, isso, já é, já vi. É, 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 o Júnior teve aqui com a gente falou do é, bike, é,
1: bike. Cara, bairro isso? Bavaria. Cara,
2: o é muito legal. Tu pega, eu aconselho vocês, quando for em Gramado, aluga uma bike, dá uma pedaladinha lá. Cara, o bairro é, é lindo, é lindo. E ele tá em, em um canteiro de obra hoje. Então vai ficar um bairro de luxo, assim, próximo ao centro. Tu consegue estar tá em Gramado, não tem a muvuca. Ter aquela a, a interação com a natureza, é um bairro espetacular.
0: Inclusive, até a gente viu um no vídeo de vocês, não sei se foi no último, que tinha. É, eu acho que era no um Bavária, o último vídeo que vocês colocaram ali. De uma casa? Isso. Não, é o
2: Buenavista gente Buena é um condomínio. Aquele bairro parecia
0: um bairro de filme americano,
2: americano. é, 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 é. isso <risos> <presanal, risos> aí? O brilho empresarial não é Brasil, não. <risos> verdade, é lindo lá o lugar, é. tá? E tem uma vista pro vale. É que, assim como Caxias, a topografia de gramado, ela. Os, co os construtores odeiam, né? Mas eu Sim. acho que é legal, é o charme, né? Sim. O charme de pegar um, construir. Tu tem que esculpir hum, na rocha. Então, com certeza. Tu esculpe na montanha um edifício. Eu brinco lá que a gente é. O construtor lá, ele, ele é artesão, ele não é construtor. É. Por isso que um metro quadrado, quando ele fala, ah, gramado é caro. Cara, comparado ao quê? Tu pegar o um metro quadrado mais caro de Porto Alegre é muito mais barato que gramado. Sim. E o, o detalhe de obra é muito maior em gramado quantidade de apartamento é muito menor do que Porto Alegre Sim. e a qualidade de vida de Gramado é muito melhor que Porto Alegre, é baratíssimo cara, Gramado é baratíssimo, o Gramado vai explodir ainda, Estou falando isso há muito tempo, assim ó, quem quiser investir em Gramado, cara, o cavalo já está andando, ainda Sim. dá para montar, eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter um boom imobiliário, de valorização uh, exponencial na cidade, que é oferta e demanda, Sim. o que tem de gente Tu rodar gramado, Pega, faz um teste vai em gramado caminhar e para no, no, num restaurante, conversa com o garçom sai do garçom, conversa com o caixa dá uma rodada e começa a conversar com as pessoas e pede de onde que elas são e há quanto tempo estão tá morando em gramado uhum. gramado está um boom de moradia porque hoje tem muita vaga de emprego sendo oferecida, Sim. a gente está numa transição de cidade, está crescendo muito e cara tu pode sair de noite da tua casa e jantar, tomar Sim. teu vinho e vir a pé pra tua casa de noite, isso não tem preço a Verdade. segurança e a qualidade de vida que a gente tem lá não tem preço cara, eu, eu faço tudo assim. Eu, é muito louco eu, eu deixo meu carro aberto se não tem imobiliário, eu não vou deixar mais agora bota um filho <risos> não tem problema cara, não tem problema a gente, tem, a gente vive eu, numa bolha, tá? Eu brigo muito deixado deixar de uma bolha. Quando a gente sai, a gente sai meio do meio doizinho, assim. Putz, se eu fizer isso em Porto Alegre, quando eu visitar meu cliente, deixar o carro aberto com a chave dentro, cara, é. com certeza não vai estar lá que eu não vou dar então, então, cara, isso não tem preço pra mim. Pra mim. Eu já tentei sair de gramado algumas vezes. Eu queria ir morar fora, ter uma experiência de morar fora. E... Não consegui. E, enfim, acho que... A, quando é pra acontecer alguma coisa, a vida ela molda pra isso. Então eu não consegui sair, não, até porque eu não tinha feito a... Jura da bandeira. Tinha da bandeira e não consegui meu passaporte, Oxi, foi uma folia. É. <risos> Mas se mostrou legal aquilo, porque me proporcionou outras coisas. E hoje, graças a Deus conheço, cara, 25 países, viajo bastante, assim. Eu, eu tiro que todo ano eu tenho que viajar aí pelo menos, cara, pelo menos 60 dias de um ano. Eu tenho que viajar. Então nesse ano já bati quase minha meta já eu já fui pra Argentina mesmo uh, Fui pro Uruguai e agora fui pra Cancún uh, Já tá... Já tá estourando já Mas enfim, eu acho que quando eu viajo Eu consigo relaxar a minha cabeça Consigo voltar com bastante ideia, com gás uh, Uma vez eu ouvi uma frase de um, de um cara que achei bem legal Que é... Work hard, play hard Então quando tiver trabalhando, cara, trabalha Mas tipo, dá até o máximo Virar o dia, vira! Vira à noite e faz o que tiver que fazer. Mas quando vai aproveitar, cara, faz da mesma Exato. maneira.
1: Sim.
2: Então hoje, pra mim, eu prefiro, quando eu tô engramado, tá trabalhando direto e contar tá viajando, eu viajar sei. um período mais longo. Então, isso é uma compensação. É igual aqueles cachorrinhos, sabe? Vai lá, <risos> vai lá, cachorrinho, depois eu volto. que ela me compensa, ah, me dei meu, meu máximo ali. Mas é, é que cada um tem o seu gatilho. Pra se usar, eu, eu tento identificar o meu e tá sempre me municiando. Hum.
1: Tem gente que vai jogar videogame, tem gente que Sim. vai fazer uma massagem, tem gente que Sim. vai viajar. Exato. Exato, né? Exato, exato. Acho que é um dos prazeres e, que a gente tem na vida. Exato,
2: Nossa, exato. Né? Cara, um pra mim assim, o outro é que eu que eu adoro. Cara, eu, eu não sei como eu sou mais gordo. Cara, eu <risos> adoro, assim, a gramado é terrível, né? A gastronomia ah, de lá é muito bom. Chocolate! Rico, né? Cara, a gente tem. Uma cidade perfeita, na minha opinião, assim, cara, gastronomia de lá é muito boa. É, ah, eu quero bom. comer um fundi top, Tem. Ah, eu quero comer um sushi bala, cara, tem dois sushi bala. Sim. Ah, eu quero comer massa, tem, cara, o que tu pensar hoje? Tem. Então, assim, cara, pra mim, que gosta Sim. de gastronomia, isso é, é muito bom. Imagina. E aí tu te alia, uma cidade bonita, que tem bastante emprego, ah, não é grande, eu... eu eu sou do interior, me perdi aqui no Polo da Hux, né? É, 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 eu sou do interior, é, é. É. Aí tem ainda o aspecto, mesmo a gente tem o Gramado é um grande shopping. A gente vive dentro de um shopping. Faz Aqueles malls dos Estados Unidos, a gente vive num shopping a céu aberto. Sim. Então, cara, a gente vive uma, uma vida de encanto. É. Eu tive em Celebration, que é a cidade que o Walt Disney criou lá do lado de é. do, do, dos parques da Disney cara, me lembrou muito assim no espírito de Gramado, sabe? Não me lembra, Então a vibe, a energia da cidade é muito boa, sim. e sim, eu vejo que o, o gramadense, ele entende isso e ele cuida disso, hoje uhum. a gente teve na imobiliária um cara que é genro do Pedro Henrique, Bertolucci. O Pedro Henrique Bertolucci, foi um prefeito que ficou muito tempo em Gramado, e na minha opinião é um dos caras que é responsável por Gramado, sei o que é, ele viajava muito, há muito tempo atrás, então ele trouxe muitas coisas para gramados. foi ele, assim, Natal Luz foi eles que trouxeram para gramado. Tem, tem um livro da família Pessin sobre do Natal Luz que um, do, um dos filhos ali trabalhava na Disney. Eles foram para a Disney fazer um captar algumas ideias e trouxeram o Natal Luz. Tinha árvore de Natal, foi uma cópia do Natal de Nova York. Então, eles viajaram yes. muito e captavam ideias e traziam. O Lago Negro, o Lago Negro é criado. Não né? é um lago natural. É um lago é. criado e foi as árvores em volta dele foram trazidas da Europa, da Floresta Negra na Alemanha, nossa. então, cara, essa galera que foi o, o, a geração anterior a nossa, cara, a gente tem que pegar, ver quem foram as pessoas responsáveis, botar uma estátua exato. de cada um em gramado, transformar, exato, tarde. era pra gente ser hoje um polo industrial calçadista, que é o que igrejinha, aquela cidade vizinha é Taquara, é, né? São Paulo, São calçadista, era pra gente ser também um hoje, a gente foi um polo moveleiro muito forte, ainda é um um colo novelheiro, mas não tão forte como foi. Porque o turismo realmente, é, a margem de lucro do turismo é muito maior. Sim. E, e te gera o quê? Uma riqueza cultural. E te gera um, uma população um pouco mais uh, estruturada, o turismo. Sim. E com um padrão de vida melhor. Você trabalha mais, mas você ganha mais. Imagina. É.
1: É, é a balancinha, né? É, é a balancinha. tu não vai ganhar demais. Ah, uh, não sei o que tem no de TikTok Tu <risos> não vai ganhar demais trabalhando pouco. É verdade. Né? Poderia, poderia, né?
2: Poderia.
1: É, <risos> nós, nós estamos com o nosso tempo estourado. Estamos com o nosso tempo estourado aqui. Mas
0: uh, eu queria aproveitar e fazer uma última pergunta, porque o Marco lançou uma caixinha de perguntas lá no Instagram dele. Ah, é verdade. Isso. É verdade. Aqui eu vou selecionar, vou fazer um sorteio. Aí a seleção da seleção, é. né? E, e, <risos> peguei, ó. Vamos pegar aqui. Essa, essa aqui. <risos> fazer uma, uma, uma pergunta, né, dos seguidores ali do Marco. Acho que é importante, né, a gente fazer. Uh, a pergunta que eu selecionei aqui, que foi do Ciro Júnior. Dá pra fazer ele... todas, tá? Todas. Sim, dá pra fazer. Ah, todas. Tá, Perfeito. Tá. Então vamos. Já vamos, fazer vamos fazer a, então, a um, né, seleção da seleção. Seleção, primeira seleção. Vamos lá. Uh, o Henrique Oliveira, ele
2: pediu, né? Qual que é o primeiro? passo para se tornar corretor de imóvel? Cara, eu, como delegado do Cresci, eu não tem um passo lá diferente, né? É, é se cadastrar dentro do órgão, né? Acho que o primeiro passo é, é buscar o curso de corretor de imóvel, uhum. uh, se inscrever no Cresci, passar no curso, se inscrever no Cresci e vir atuar. Mas assim, aquilo que eu falei antes, né? Ah, tu quer ter sucesso mesmo? Cara, preparação, como qualquer coisa na vida. Uhum, um sim. jogador de futebol, antes do jogo, se prepara é, fisicamente. Não
0: sai já É, e jogando, vai mais faz né? mentalmente, Exato. não sai
2: jogando. Então, cara, faz uma preparação, Se inscreve no curso, faz lá, Junta um dinheirinho, porque com qualquer profissão está tá iniciando na área, então cria um, um caixinha legal e aí vai ao mercado. Se uma tiver side, vontade, uma, não tem erro.
1: Uma side quest aqui. Uh, é, tô fazendo o curso do, do Cresci, tu consegue ter esse feeling de vou me dar bem, é o que eu gosto, não quero mais? Ou tu acha que é um, é um passo anterior Cara, ainda?
2: é anterior. É anterior. É anterior. É anterior. É conversar com alguém tá num ramo. É Boa, buscar um, trocar uma é ideia, realmente já trabalha né? de corretor. Porque tu olhando de fora, a corretagem ela é muito simples. Mas Sim. quando chega dentro, cara, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Um abraço, para os programadores. <risos> Próxima Próximo. pergunta. Uh,
0: o que torna a cidade de Gramado tão atrativa para investir? Pergunta da Diana
2: Tissot Cara, Gramado é aquilo que a gente estava falando antes: é? ela te gera segurança, ela te ó, tu caminhar. Qualquer rua de Gramado tinha, enche os olhos, é uma cidade bonita, limpa, pensada. Uma cidade que foi pensada, inclusive os primeiros moradores. Foram pensados quem estava lá, o que cada um ia fazer. Então, toda a estrutura de Gramado foi pensada e continua sendo. Então, hoje, acho que a segurança é o número um. Beleza número dois, oportunidades de trabalho e em todas as áreas que a gente tem. Hoje, para te investir em Gramado no ramo imobiliário é excelente, porque a gente uhum. sabe que é uma cidade que tem... Um limite territorial e tem muita gente querendo entrar. Então, é como qualquer é, produto. É oferta e demanda. E gramado tem um plano de ator que é muito restrito. Então, nunca vai ser uma grande cidade. Então, cara, quer entrar lá, paga pelo que tá lá. Enquanto Sim. tem mais gente, mais gente querendo pagar, é um certo leilão. Então, tende a valorizar. Então por isso que eu tô falando, o cavalo tá caminhando de gramado.
1: É, aquele negócio do investimento, né? Não é gastar dinheiro, é, é investir. Boa, próxima.
0: Próxima. Essa é muito legal. Uh, qual a sua perspectiva para o novo plano diretor de Gramado uhum. e o quanto ele irá impactar positivamente na região? Pergunta do Ciro Júnior.
2: Cara, é uma questão que está hoje na boca de todo mundo em Gramado, nessa é quem trabalha no mercado imobiliário. Gramado cresceu muito uhum. e de certa forma quando tu cresce, tu tem que criar uma ordem. E a gente chegou no limite da ordem, isso é, é visto notório. Vai pegar um carro num dia de movimento, vai saber que vai pegar trânsito. O Gramado nunca teve trânsito. Então hoje a gente está batendo. É, a está batendo o limite da ordem. O uhum. é, um novo plano diretor, ele cria uma coisa que pra mim faz muito sentido, que é polos descentralizados. Ele vai expandir um pouco a cidade para o seu interior também. Vai criar polos urbanos no interior. Porque Gramado é muito bonito no interior, e tende a crescer. O que, que eu estou vendo ao mesmo tempo? Meu pai mora no interior e eu tenho um contato de gente bem próximo que mora no interior. Eles não querem. É muito louco isso, a gente necessitaria. Uhum. Mas as pessoas que moram lá não querem que cheguem. Essa urbanização, porque de fato, certa forma uma vai afetar eles. Né? Então, cara, a gente está passando por um momento bem delicado plano diretor. Uhum. A gente precisa ordenar a cidade de novo. Alguém vai ser prejudicado. Daqui a pouco vai ser o pessoal do interior. Vai ser o pessoal de algum bairro que vai ser afetado com um índice um pouco menor ou Sim. que vai ser afetado positivamente com um índice um pouco maior. Então, hoje, o plano diretor, ele tende o quê? A criar uma nova ordem.
1: Uhum.
2: E a gente precisa de uma nova ordem. A gente precisa de uma nova ordem de saneamento, uma nova ordem viária e uma nova ordem de construção. Isso é sabido por todos. Alguém vai sair prejudicado. quando tem uh, quando, Se eu fosse sair prejudicado, eu ficaria chateado. Ia brigar por isso, Nossa. então tem algumas pessoas que estão saindo prejudicadas e estão brigando por isso. Então hoje é um assunto muito sério que está se debatendo. A gente como órgão crescer, a gente apoia o, o novo plano diretor, que vai criar uma nova ordem, a gente apoia uh, o estudo técnico, uh, isso é, é, foi dito e escrito, a gente apoia o estudo técnico do plano diretor, e não uh, sondagens, tá? porque tem um estudo técnico assinado. Hoje foi contratada uma nova empresa agora, se eu não me engano, da Ubra, para fazer uma revisão do plano diretor, hum. então estão auditando o que foi sim. lançado para a Câmara de Vereadores para dar sequência. Então nós como corretores e cresci, a gente diz ok, ao é um novo plano que tem que dar sequência, a cidade precisa continuar crescendo de forma ordenada.
0: Legal, perfeito.
2: Uh, e a última pergunta aqui do Padilha, ele pediu
0: qual que foi o start para ir para incorporação.
2: Cara, o start foi que começou a sobrar dinheiro, né? É. <risos> dinheiro. Uh, começou a sobrar dinheiro. e aí. Uh, a gente sabe, o banco ele te dá uma remuneração muito baixa, né? E é aquilo que eu falei, cara, eu tô dentro do mercado. A gente tem operação dentro da marca do imóvel hoje de compra e venda. Sim. A gente criou uma pequena loft. Uh, eu gosto só de ver quem tá se despontando Hoje tem uma. Acho que a última unicórnio do mercado imobiliário, primeiro foi o quinto andar, logo depois veio a loft. A gente pegou o modelo da loft, trouxe uma realidade um pouquinho integramado ali, mas claro, <risos> capital bem pequeno, estruturando a operação. E aí, na uh, mesma coisa aconteceu com a incorporação. Chegou um momento que começou aquela compra e venda. Sobrou um terreno que a gente estava com dificuldade de vender. Ah, vamos construir. Putz, vendeu a casa. A gente tinha um outro, ah, vamos construir. Vendeu a casa.
1: Tem negócio, Tem negócio aqui.
2: Tem é, Vendeu outra casa. Ah, casinhas. Vendeu todas. Então, a gente começou a estrutura. Cara, um passo por vez. A construção hoje, ela é um plus para mim. Né? O meu negócio Sim. hoje é corretagem, é mapa de imóvel e a construção hoje é um, está em segundo plano ali como investimento. Legal. Como investimento.
0: Perfeito. Agradecer aí o pessoal, os seguidores aí do Marco que nos mandaram essas perguntas. Com certeza. Muito obrigado. Eu uh, queria que o Marco deixasse um recado,
1: mas antes...
0: Eu vou, ah, é? Já, já que aqui, o homem gosta é, de caneta. É, aí, ó.
1: Aí, <risos> deixa eu mostrar aqui para nós Nossa, câmera. o microfone aí, Olha o prender. Olha o microfonezinho. Aqui. O microfonezinho aqui. Muito obrigado, novo. vai ficar na minha porta sala. Estão
2: todos também. convidados <risos> para lá não <risos> pode caneta Opa. em ação. Vamos fazer também. Assim, ó. Ah, <risos> a gente
0: vai fazer uma parte 2 aí. Dessa vez, na Mapa do Imóvel. Vai ser um
2: prazer receber o todo família. mundo lá. A gente fica
0: muito feliz aí que tu tenha aceitado o nosso convite, então... Grande parceiro nosso, a gente admira bastante aqui no estúdio. E eu queria que você deixasse um último recado, aí falando um pouquinho sobre as projeções da Mapa do Imóvel, o que, que vocês esperam para o futuro, até também a cidade de Gramado.
2: Sem dúvida. Cara, primeiro tem que agradecer a você, velho, o convite. tá é... E agradecer também, acho todo mundo de Gramado, por de certa forma, ajudam Gramado a ser o que é. Hoje, Gramado não, não seria o que é se não fosse um gramado esse Então, obrigado todo mundo, obrigado a galera que realmente ajuda a Mapa do Imóvel, a gente lá de dentro também... Empresa sem pessoas não é uma empresa. Né? Se a gente tirar só na mapa do imóvel, é, é a quebrar no mesmo momento. Então, agradecer a galera que acredita na gente, tal tá no dia a dia e realmente está fazendo a diferença. Hoje a gente está com um time bem, bem redondinho lá. A galera pega firme, assim, Sim. pega firme mesmo. Então, agradecer a todo mundo uh, que está junto com a gente, agradecer a galera de Gramado mesmo, que nos apoia, que está sempre com a gente, a gente conseguiu transformar uma coisa que era pro o mercado tinha um certo receio que ia é trazer o gramadense para comprar. A gente sempre trabalhava com o mercado de fora e a gente com a a gente começou a, a trazer o gramadense. Cara, hoje os gramadenses, as, as, os moradores de Gramado giram um, um número bem expressivo das nossas vendas. Sim. Então a gente conseguiu trazer a comunidade para dentro da nossa empresa, que é, para nós era muito importante. Então agradecer a todo mundo, agradecer a vocês Sim. e vai ser um prazer Sim. receber vocês lá. A gente tem um, um evento que a gente faz na imobiliária. Ah, para alguns amigos e clientes, que é um jantar. A gente faz um jantar, toma um vinho, bate um papo. Então, com um, o um chefe de cozinha, um amigo meu que, que morou fora ali, o Nicolas é, é, vai muito bem na cozinha. Ele Opa, é chefe é de cozinha é. Os principais <risos> que estão em agora ele está abrindo dele. Então, fica o convite para ir lá jantar comigo, jantar né, comida com do Nicolas, é tomar um vinho a gente fazer a segunda parte aí do, Nossa, do podcast. É, é um <risos> lá, tá Bravado, gravado, tá hein? gravado,
0: que <risos>
1: correr. Com certeza
0: estaremos lá. Então, obrigado, Marco, aí, pela tua presença. Obrigado, Carlão. Valeu, obrigado nós, aqui, mais um, aí. hein? Mais Décimo um. quarto. Concluindo mais uma edição aí do Studio Cast Acompanhem nosso canal aí no Spotify, no YouTube. E esperamos que vocês tenham gostado. Aí. Acompanhem, não deixem de assistir aí, que tá bem legal essa edição. Tá Isso bom? Certinho, então, pessoal. Obrigadão, Obrigadão aí. galera. Abraço. Um abraço. Um abraço, pessoal.